0: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno Soares e bem-vindos a mais um PeopleCast, o seu webcast especializado em gente e gestão. Para o seu negócio crescer, inevitavelmente você vai precisar contratar novas pessoas para o seu time. Pensando nisso, o tema de hoje é recrutamento. E para falar sobre isso, estamos com a convidada Ana, da empresa Nift. Ana, seja muito bem-vinda ao PeopleCast.
1: Obrigada, Bruno. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Olá,
0: pessoal. Pode se apresentar, conta um pouco mais da sua história para o pessoal te conhecer também.
1: Tá, legal. Então, como o Bruno falou, eu sou a Ana, né, sou cofundadora da NIFT. É, eu sou psicóloga e atuo nessa área de recrutamento e seleção, principalmente, já tem algum tempo. Né, já trabalho com consultoria, empresa de tecnologia, enfim, e aí resolvi empreender há mais ou menos um ano. Acho que, resumidamente, essa é a minha história.
0: Ah, Perfeito. E o que, que é a NIFT?
1: Legal. É, então, a gente é uma empresa de tecnologia, né? Uma startup, e a gente ajuda a encontrar e engajar os candidatos, né? Pensando no hunting, aquela busca ativa, vagas mais complexas, é esse é o desafio que a gente quer ajudar as empresas.
0: Legal, perfeito. Bem direto ao ponto do recrutamento, né? Sim. Do hunting. Exatamente. Então. E pelo que vocês têm conversado com os seus clientes ou com outras empresas de RH ou, ou empresas diversas, qual tem sido o maior desafio do recrutamento de pessoas?
1: Então, o que, que a gente tem visto, né? Uh, falando com diferentes empresas, a gente vê que o desafio é... São diferentes desafios de acordo com as empresas, né? Então, por exemplo, falando com indústrias ou empresas que têm vagas mais operacionais, a gente vê que o desafio é tornar tudo isso mais digital, né? Sair do físico para o digital. Empresas que contratam desenvolvedores, por exemplo, tem um outro desafio. É, mas falando mais para o nosso contexto, para o nosso mercado mesmo, eu vejo que é a competitividade, né? Então, hoje... É, bons profissionais estão com várias várias propostas de emprego bons profissionais conseguem escolher onde eles querem trabalhar né e alinhado a isso também então o desafio mais recente que eu diria são as novas profissões né então o mercado já está necessitando de é, novas habilidades e não deu tempo de formar elas ainda então acho que esse, eu diria que esses são dois principais desafios do nosso mercado nossa realidade né
0: e tu enxerga alguma forma da, que as empresas podem contornar esse desafio? O que, que vocês, vocês veem, esse pessoal tentando contornar esse problema no, na parte de talento?
1: Uh, com relação à competitividade, eu acredito que é muito relacionado à experiência. Experiência do candidato, assim, né? Quando a gente vai fazer uma analogia com um serviço, por exemplo, hoje se fala muito de é, experiência do cliente, experiência do usuário, é porque a demanda está muito grande, assim, né? Eu posso escolher qual café que eu quero... Né, que eu quero tomar um café, por exemplo. Qual padaria que eu quero tomar um café? É, e é mais ou menos essa lógica que os executadores têm que ter. É, pô, engajar o candidato, trazer a melhor experiência para ele, vender realmente o desafio, o que, que a tua empresa tem de bom, para ele poder escolher a tua daquelas três propostas que ele tem na mesa. Né? Então, acho que é focar uh, muito nisso. E com relação à formação, é, as empresas investirem nisso. Elas têm que saber que ah, eu estou com uma vaga de Big Data sênior. É muito difícil encontrar um Big Data Center porque é muito nova essa profissão por aqui, né? Então elas têm que investir em formação, seja interna, né? Seja com outras empresas que já estão atuando super bem nisso. Então eu acredito que seja mais ou menos nessa linha.
0: É, o, o RH tem que começar a se preparar melhor para essa parte da, do, do recrutamento e seleção, né? Tipo, parou de é. ter candidato e, é. e essas estratégias de ranking aí acabam é, ficando cada vez mais específicas e mais desafiadoras também. Exato, exatamente. E tu acha que o Employee Branding, uh, o employee branding a, a questão das marcas, pode ajudar nesse processo de, de hunting?
1: Com certeza, é, com certeza. Quando a gente fala que a gente atua em hunting, muitas empresas acreditam que a gente não defende essa, essa questão de marca empregadora, né? Uh, porque muita gente vê com marca empregadora divulgação, divulgação das vagas, oportunidades. A gente acha que isso tem que existir, um, 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 um investimento muito grande em marca empregadora. E eu diria que o hunting, ele é muito, é, ele depende muito da tua marca. Então, se tu for vender uma oportunidade para um profissional, né, um bom profissional que está no mercado, é, se ele conhecer a tua marca, a tua empresa, ele vai dizer, poxa, quero saber mais, quero saber mais desse desafio. Às vezes, a pessoa, quando ela se aplica numa vaga, não é necessariamente ela está se aplicando por causa da tua marca. Muitas vezes é por causa de necessidade, ela está precisando, está procurando um emprego. Né? Agora no hunting eu diria que, que a marca empregadora
0: é essencial. Perfeito. Eu tenho visto, eu tenho acompanhado cada vez mais empresas, né? até por causa da, da própria FITs. E eu vejo algumas empresas super ativas no Instagram, postando exatamente como é que está lá dentro, quão bom é o clima. Eu vejo cada vez mais empresas fazendo ações desse tipo, né? Realmente uhum. tem, tem ficado muito legal. Exatamente. E juntando os desafios e as formas de contornar esses desafios, né, as estratégias de recrutamento, de seleção, é, do teu ponto de vista, como é que as empresas podem se preparar melhor para ter uma melhor estratégia de recrutamento?
1: Uhum. É, uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que eu sempre gostei muito de fazer, é, é bench, benchmark com principais empresas. É, só que eu olho muito para o mercado lá de fora sei que a gente não tem que trazer coisas prontas, né? A realidade é outra, a cultura é outra, enfim. É, mas é, é a maneira da gente estar tá um passo à frente, assim, né? Quando a gente fala de RH, fala de recrutamento, é, muito, muito, muito do mesmo se fala, né? Então, não se fala de coisas muito inovadoras, de coisas diferentes. Eu defendo muito o marketing, o recrutamento, marketing de recrutamento, essas, essas práticas mesmo, né? Então, assim, quando a gente está empreendendo, a gente aprende muito marketing, de vendas, de pré-vendas, e tudo isso, todos esses aprendizados falam, poxa, se eu colocar isso no recrutamento, quanto que ele vai ser realmente efetivo, sabe? Técnicas de persuasão e N coisas que se falam em outras coisas, em outros lugares da empresa, né, outras áreas, a gente consegue atuar muito isso no recrutamento. Eu diria, cara, vai estudar, vai ser mais multidisciplinar, vai trazer coisas o teu recrutamento que são fora da caixinha, assim, sabe?
0: Sim, pô, muito legal. É, me fez viajar aqui, tu falou de persuasão. De, <risos> tipo, tudo que é estratégia que o marketing usa, o marketing passou por uma transformação digital nos últimos anos. É, basicamente, a maioria da, das empresas está muito é, cuidando dos dados, bem analítica. É, ao mesmo tempo, a área comercial está cada vez mais dando gatilhos mentais, persuasão. E o ah, RH, hein? ou no recrutamento, ou em outras áreas também, poderia participar disso também. né Também pode usar essas uh -huh. técnicas.
1: Total. É marketing e venda, só que para candidatos, para profissionais, e não para o B2B, né, digamos assim.
0: Perfeito. E, uhum. e tu tem visto é, as empresas é, usarem essa parte de dados, na parte de recrutamento, de repente até funil, conversão, tempo?
1: Uhum. Uh, eu tenho visto muito pouco, menos do que eu gostaria, assim, né, então a gente muito isso, dados no recrutamento, dados para tomada de decisão. Eu vejo muitas empresas falando de dados, mas às vezes muito de métricas, vão medir, né, essa, enfim, eficiência aqui do meu processo, que é ótimo, maravilhoso, mas ainda falta mais, né, ainda falta de, pô, vamos trazer mais dados do meu, é, do meu candidato, né, para eu ter, uh, ter uma gama de candidatos, por exemplo, poder escolher melhor aquele meu candidato, né, então, um, um, quando a, gente, quando a gente fala, do eu comentei ali dos profissionais bons que estão com várias propostas de emprego, né? Eles estão entrando em Love Mondays, Last Door, tem N dados de empresas que eles podem usar para, pô, eu quero trabalhar lá ou não quero, né? E as empresas têm que fazer o mesmo movimento, de ter muita gama de dados sobre esses profissionais para dizer, eu quero essa pessoa ou não quero, né? Para poder se igualar, digamos assim, nesse, nesse processo de recrutamento, né? Então, eu vejo a tecnologia como muito aliada, aliada nesses, nesses dados, tanto de métricas como de, de processos, melhorias de processos, enfim. É, acho que vai deixar os recrutadores mais focados em coisas estratégicas e deixar a tecnologia para aquelas questões
0: operacionais, né? Pô, oh, perfeito. Ótima é, colocação e caiu direto numa das perguntas que, que eu tinha salvo para conversar contigo, que é... Na prática, como é que tu vê a tecnologia sendo utilizada hoje dentro do RH, focado em recrutamento e como é que tu acredita que isso vai ser para o futuro?
1: Uhum. É... Bom, eu, eu vejo dessa forma, assim, né? Ela, ela sendo muito aplicada nessas atividades operacionais. Eu acho que o RH hoje está com muito medo da tecnologia. Então, pô, a tecnologia vai roubar o meu trabalho, né? Vai. É, o que, que eu vou fazer se a tecnologia chegar aqui? Não vou colocar um chatbot aqui para criação para os meus candidatos. E eu vejo que é o contrário, vocês têm que ver elas como aliadas realmente. assim pô, Se eu tiver aqui uma tecnologia. É, fazendo todas as atividades operacionais no início do processo que eu tenho como eu vou poder agir na estratégia, agir no fit cultural, agir em outras coisas muito mais relevantes no processo do que aquela questão de triagem de currículos, hunting, que ainda é muito manual, né? Então, eu vejo ela 100% como aliada e digo, olha, não tenho medo, porque quem tem medo vai ser tirado do mercado, porque outro aceita ou aceita ou, ou não faz, assim, né? Então, acho que tem que ter bem esse mindset, assim.
0: Sim, sim sem dúvida. É, eu vejo uma transformação do profissional de RH. O é, meu background é análise de tecnologia e a gente passou por uma transformação no, no, no início dos anos 2000. E eu vejo essa transformação tá acontecendo também com as pessoas de RH hoje e, e o RH do futuro uhum. vai ter que evoluir e tá estar muito mais próximo da tecnologia, né? Com certeza, muito mais. E eu sei que o Brasil, às vezes, é atrasado em algumas coisas. Tu vê, de repente, empresas lá fora no exterior, já tem esse já estão espaço mais na frente, assim, de usarem mais tecnologia na parte do RH, no recrutamento de seleção, ou, ou em outras áreas?
1: Com certeza. Quando a gente fala de recrutamento e seleção, a gente até tem um estudo que a gente, que a gente gosta de comparar muito. É, existe muita solução de tecnologia para o recrutamento e seleção. Então, assim, seja para CRM, eles falam muito, né, de... de gerenciar esse relacionamento com um candidato, seja de chatbot, empresas de chatbot tem inúmeras, é, empresas de ATS, que é o mais famoso, que já chegou aqui no Brasil, né, tem muitas. É, olha, é uma infinidade que a gente nem, nem se, nem imagina, né, quando a gente começou a empreender, a gente falou, vamos olhar um pouquinho lá pra fora, e a gente se assustou de tanta coisa que existe lá fora, sabe? Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais é, lá pra fora, para deixar de ter, de ter medos, assim, sabe, dessa
0: tecnologia. Tá, ah, legal. Perfeito. Acho que faz todo sentido. As Sim. nossas pesquisas da FITS também revelam isso, de que 70% das empresas nos Estados Unidos e na Europa usam ferramentas tecnológicas na gestão de pessoas. Quando a gente olha para o Brasil, é aproximadamente 10%. Ou seja, o gap é muito grande. Isso. Né? Isso. No
1: Brasil, tem empresas que não utilizam nenhuma TSE ainda, que é a tecnologia básica, né? Então, lá de
0: fora, é então, bem, bem estranho. Perfeito, Ana. Ana, gostaria muito de agradecer a tua participação sei quanto tua agenda é corrida aí tá na batalha com a startup também fica à vontade para deixar o teu contato
1: tranquilo, obrigada também, Bruno, foi ótimo é, então, meu e-mail é ana.nift.com.br, não tem segredo se vocês quiserem saber um pouquinho mais de como que a Nift funciona, como que a gente pode ajudar é, nessa etapa aí de recrutamento ativo eu tô no LinkedIn também, só me procurar lá, Ana Carolina Ribeiro então, podemos conversar <risos> tá bom? Obrigada, Bruno
0: Perfeito, Ana. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Abraço!